0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebst du schon oder stirbst du noch? Dem Podcast. Im letzten Podcast habe ich schon ein bisschen über die Konfrontation gesprochen. Konfrontation ist ganz wichtig. Konfrontation gibt es auch als Therapie, eine Konfrontationstherapie. Du kannst aber auch die Konfrontation mit dir selbst üben. Sich den eigenen Ängsten zu stellen, braucht natürlich Mut. Und im Rahmen einer Konfrontationstherapie kannst du lernen, Schritt für Schritt aus den Ängsten rauszukommen, wieder mehr Vertrauen und Lebensfreude zu erlangen. Es gibt viele verschiedene Arten von Ängsten, spezifische Ängste, Phobien, wie auch im vorherigen Podcast die Herzangst, Herzneurose, generalisierte Angststörung, Sozialophobie. Da gibt es so viel, das ist schon Wahnsinn. Die Palette von Therapiemöglichkeiten ist natürlich auch groß. Es gibt die Psychotherapie, verschiedene Formen der Psychotherapie und auch die medikamentöse Therapie. Mir selbst hat wirklich am meisten die Konfrontation geholfen. Die Konfrontationstherapie wird vor allem bei Phobien eingesetzt, vor allem aber auch bei der Agoraphobie mit und ohne Panikattacken, denn bei der Agoraphobie fürchtet man verschiedene Situationen ohne Fluchtmöglichkeit oder ohne Vertrauenspersonen, wie zum Beispiel Menschenmengen oder damals beim Elternabend oder Veranstaltungen oder auch Reisen oder Reisen weiter mit weiter Entfernung von zu Hause, womit ich ja auch noch wirklich Probleme habe und auch noch daran arbeite. In Wahrheit fürchtet man sich aber weniger vor der Situation oder vor dem Ort, sondern vielmehr vor den eigenen Symptomen. Die Angst bezieht sich auf die eigenen potenziellen Beschwerden und die auf Unfähigkeit damit umzugehen. Vielleicht hast du das selber schon gehabt, dass du auch die Angst vor der Angst hattest, weil du eben mit den Symptomen und mit der Angst nicht umgehen kannst. Beziehungsweise denkst, dass du das nicht kannst. Man fürchtet sich vor sich selbst und auch davor, dass man die Angstsymptome bekommt und diese vielleicht nicht ertragen kann. Oder, dass die Angstsymptome so schlimm werden könnte, dass man vielleicht ohnmächtig werden könnte. Oder, dass andere das mitbekommen könnten. Oder, oder, oder. Also es hat wirklich viele, viele, viele verschiedene Faktoren. Typischen Beschwerden, die durch Angst und Panik ausgelöst werden können und vor denen man sich daher auch fürchtet, ist der hohe Puls, Schweißausbrüche, Beklemmungsgefühl, Zittern, vielleicht auch Atemnot, manche verspüren sogar eine Übelkeit, Schwindel, das Gefühl neben sich zu stehen, Angst vor Kontrollverlust, Angst davor verrückt zu werden, Angst vor Panikattacken bis hin zur Angst zu sterben. All das habe ich auch schon gehabt. Okay, die Übelkeit jetzt nicht wirklich. Mir wird bei einer Angst nicht übel. Ich bekomme dann bzw. danach sogar Hunger bzw. Lust auf Schokolade, ein bisschen Seelenfutter oder sowas. Ich weiß es nicht, es ist schwer zu erklären. Die Konfrontation sollte allerdings Schritt für Schritt erfolgen. Wie ich auch im letzten Post Podcast gesagt habe, mit kleinen Schritten anfangen. Macht ihr doch eine Liste? wovor du am meisten Angst hast. Das ist dann Platz 1. Dann gehst du immer weiter runter und listest alles auf, was dann danach kommt. Und ganz am Ende kommt dann das, wovor du am wenigsten Angst hast. Aber was dir natürlich auch nicht gut tut. Damit fängst du aber an. Der letzte Platz wird der erste sein. <lacht> ja. Eine pure Konfrontation mit diesen Angstsituationen hat nicht viel Sinn. Das habe ich schon erlebt, das sollte ich mal machen, also ich bin leider an falschen Psychotherapeuten geraten und ja, der kam auf die Idee, dass ich ja praktisch ins kalte Wasser springe, aber das ging nicht. Normalerweise sollte man sich erst im Geist seinen Ängsten stellen, dann mental trainieren und dann kann man es irgendwann in der Realität versuchen, wenn man bereit dazu ist das ist eigentlich ganz einfach du stellst dir dann diese ich sag jetzt mal die die Angst die, die Situation vor der du am wenigsten Angst hast vor und versuchst dich dann im Geist daran zu erinnern wie du dich fühlst wenn du diese Situation durchlebst welche Körperreaktionen du hast versuche gedanklich wirklich da zu sein und wenn du das schaffst und in dieser Situation bist, kannst du natürlich auch mental trainieren. Das heißt, mit der Vorstellung schafft man natürlich einiges. Mir hat mal ein Psychiater gesagt, dass ein Marathonläufer unter Hypnose stand und während der Hypnose gesagt bekommen hat, dass ein Marathon läuft. Der hatte wirklich die Körperreaktion, hoher Puls, Schwitzen, die Atemfrequenz ist gestiegen, wie wenn er einen Marathon läuft. Und genau so kann man das auch mit der Angst machen. Falls du das nicht alleine schaffst, hol dir Partner, Freund, Freundin oder Angehörigen dazu, dass du im Raum noch eine kleine Sicherheit hast, falls du halt eben denken könntest, du kommst aus der Situation nicht raus, du kommst aber raus. Solltest du ganz alleine sein und denkst dir, hm, das ist mir zu unsicher, kannst du dir natürlich auch Psychotherapie zur Hilfe holen. Manche Psychotherapeuten machen da auch eine ganz tolle Konfrontation. Erst im Geist, mental trainieren und später real. Die Konfrontation bedeutet, sich selbst zuzuwenden. Du konfrontierst dich mit deinen eigenen Gefühlen und natürlich auch mit den unangenehmen Körperempfindungen, die bei der Angst auftreten. Du siehst dir die eigenen Ängste offen und ehrlich an und stellst dich der eigenen Verletzlichkeit. Natürlich auch der Möglichkeit des Verlustes auf allen Ebenen, zum Beispiel dem Verlust der, vor Krankheit, Ansehen und allem, was dazu gehört. Du solltest dich gedanklich auch dem Risiko stellen, dass alles schiefgehen kann, wenn man mutig ist, etwas zu wagen, denn so ist es natürlich auch im wahren Leben. Man sollte sich das Szenario durchdenken, was passieren wird, wenn man sich nie ändern würde, was natürlich noch schlimmer ist. Wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn du dich deinen Ängsten hingibst, passiert dir das, was mir passiert ist. Du verschenkst Jahre an die Angst. Irgendwann wird dir klar, was du verschenkt hast an Lebenszeit, die du nie wieder zurückbekommst. Was dich dann wieder in eine Depression schleudern könnte, wie es mir passiert ist. Ich habe viel zu viel an die Angst verschenkt, bis ich endlich mal darauf kam, was zu tun. Der Weg heraus aus den Ängsten besteht darin zu erlernen, mit den Symptomen besser umzugehen. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Natürlich sollte man vielleicht auch an die Ursache denken, aber mir ist ehrlich gesagt lieber mit dem Symptom umgehen zu können und so ein anständiges Leben zu führen. Versuch das allerdings auch erst in der Vorstellung. Bei dem mentalen Training lernst du dann mit den bedrohlichen inneren Bildern in deiner angstbesetzten Situation und den gefürchteten Symptomen im Geiste besser umzugehen. Vermeiden ist nicht gut. Ständiges Vermeiden macht wirklich depressiv. Das, man hat eben nicht das gemacht, was man wollte. Was man sich nie traute. Man sollte sich folgende Frage stellen, wonach sehne ich mich? Was würde ich denn gerne tun, habe es aber aufgrund meiner Ängste nie getan? Will ich leben oder weiterhin dahin vegetieren? Daher kommt auch der Name vom Podcast, lebst du schon oder stirbst du noch? Bei der realen Konfrontation ist es natürlich so, dass du diese vermeintlich gefährlichen Situationen durchgehst. Aber nicht mit Angst, sondern mit Freude. Endlich wieder das tun zu können, worauf du Lust hast. Du lernst endlich wieder positive Dinge zu sehen. Du lernst wieder zu Hause zu sagen, oh ja, wir fahren heute ein Eis essen zum Beispiel. Du lernst, deinem Körper wieder zu vertrauen. Und du merkst, dass du die Symptome aushalten kannst, dass es irgendwann auch leichter wird und vielleicht auch sogar irgendwann verschwindet. Natürlich darf man Angst haben. Die Beschwerden kann man tolerieren, aber man macht dann trotzdem das, was Spaß macht. Und genau das ist der Punkt. Angst ist ein Urinstinkt. Ich glaube, das wiederhole ich jedes Mal. Und Urinstinkte kann man nicht einfach irgendwie abschalten. Angst ist da. Angst ist ja auch irgendwo auf eine Art und Weise etwas, was uns schützen möchte. Wenn kein Mensch Angst hätte, oje, oh dann wäre die Welt ein reines Chaos. Es ist halt eben die krankhafte Angst, die uns alles kaputt macht, dass wir die Gefahr in allem sehen und uns deswegen nicht mehr trauen, Spaß zu haben. Das mit dem Schwimmen, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Das hat mir gezeigt, dass ich doch mehr kann, als ich denke. Mittlerweile kann ich wieder einkaufen fahren. Mittlerweile kann ich schwimmen gehen. Mittlerweile gehe ich Stunden spazieren. Mittlerweile kann ich auch wieder alleine zu Hause sein. Ja, all das ging nicht. Ich hatte 2008 einen psychischen Zusammenbruch. Ich habe davon noch nicht viel erzählt, werde aber in den nächsten Podcast-Folgen irgendwann mal darauf eingehen. Ich habe mich der Angst hingegeben. Ich habe mich aufgegeben. Ich habe mich so hängen lassen... Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Ich hatte 24,7 Angst. Man sagt, eine Panikattacke dauert im Höchstfall 20 Minuten. Ich hatte 24,7 Angst. Wenn mein Mann zur Arbeit gefahren ist, habe ich auf Knien heulend hier gesessen und gesagt, lass mich nicht alleine, ich habe Angst, dass ich sterbe. Und das war nur der Anfang. Was 2008 mit mir passiert ist, das verstehe ich bis heute nicht. Es hat Jahre gebraucht, bis mir bewusst wurde, was ich da mache. Ich habe mich aufgegeben. Es war kein Leben mehr, es war nur noch ein Dahin-Vegetieren. Bis ich langsam mit der Konfrontation angefangen habe. Mir hat meine Familie geholfen. Meine Mama, mein Mann, meine Tochter, die ganze Familie eigentlich. Wenn ich mir überlegt habe, meine Mama hat sich umgezogen, vielleicht für fünf Minuten rausgehen. Aber ich war die fünf Minuten dann draußen. Wir haben einen Spritverfahren, nur um zu üben, ein bisschen Auto zu fahren. Ich meine, ich bin heute noch nicht hundertprozentig da, wo ich früher mal war. Ich kann jetzt nicht sagen, so, ich fahre jetzt in die nächst große Stadt, die circa 30 Kilometer weiter weg ist. Ich kann aber dafür in die kleine Stadt fahren, die circa 11 Kilometer weiter weg ist. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt. Natürlich kann es auch vorkommen, dass ich zwischendurch nervös werde oder vielleicht auch mal Angst verspüre. Aber ich komme mit dieser Situation klar. Ich muss jetzt nur noch lernen auch in ja in anderen Situationen klarzukommen, wenn ich jetzt weiter wegfahren sollte oder oder oder. Ich werde auf jeden Fall davon erzählen, wie das 2008 bei mir war. Meine Ängste habe ich ja schon seit ich 17 bin und 2008 da war ich 30. Das war, ja, einmal Hölle und zurück, das sagt eigentlich schon alles. Und wie gesagt, das hat Jahre gedauert. Ich glaube, 2013 war es das erste Mal, dass ich wieder halbwegs spazieren gehen konnte. Der Rest war eigentlich wirklich nur so, ja, dahin vegetieren. Ich habe hab fünf Jahre, richtig fünf Jahre an die Angst verschenkt. Ich konnte nicht telefonieren. Ich habe Panik bekommen, während ich mit meinen Liebsten telefoniert habe, die ich wahnsinnig vermisst habe. Und ach, Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Es ist auch schwer, darüber zu reden. Merkst du vielleicht auch. Aber ich werde darüber reden. Und ich werde dir auch erzählen, wie es mir ging und was da war. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist das Warum? Das, was ich gesagt habe eben schon, normalerweise sollte man ja dem Übel an den Ursprung gehen. Dem Übel an den Ur Ursprung gehen, sorry. Aber da ich überhaupt keine Ahnung habe, was da überhaupt der Ursprung sein könnte, versuche ich lieber damit zu leben. Ich versuche mit den Symptomen zu leben, mit den körperlichen Reaktionen zu leben, habe mir wahnsinnig viele Bücher gekauft, habe sehr viele Übungen gemacht und darüber möchte ich in den kommenden Podcasts natürlich auch sprechen. Vielleicht hilft dir ja auch das ein oder andere. Aus dem Grund habe ich den Podcast auch gestartet, weil es mit Sicherheit mehrere Menschen da draußen gibt, so wie du, wenn du gerade zuhörst, die auch mit dieser Angst kämpfen müssen. Tag für Tag. Bei mir haben sich mit der Zeit leider auch noch Depressionen dazu geschlichen. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage, ich habe Tage, da fällt es mir wahnsinnig schwer aufzustehen. Aber da ich mittlerweile weiß, wie es ist zu kämpfen, kämpfe ich mich auch dadurch. Falls du spezielle Fragen hast, kannst du mir natürlich schreiben. Ich versuche die Fragen dann auch in einem der kommenden Podcasts zu beantworten. Und vielleicht interessiert dich ja was ganz Bestimmtes oder ein ganz bestimmtes Thema. Das kannst du mir auch gerne schreiben. Und ja, für heute werde ich jetzt mal aufhören, weil ähm, wenn ich darüber nachdenke, was damals war, das macht mir doch noch ein bisschen zu schaffen. Und ich brauche dann ein bisschen, um... Ja, wieder im Moment, in diesem jetzigen Moment zu sein, in diesem Augenblick zu sein. Sonst hänge ich zu sehr fest in dem, was war oder was ich verpasst haben könnte und nicht da, wo ich jetzt bin und was ich schon geschafft habe. Und das möchte ich ganz einfach nicht. Und deswegen bedanke ich mich jetzt bei dir fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Und ja, bleib gesund und alles Liebe, deine Yvonne.